0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Malwina Ferenc, pisze książki. Mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, co mniej więcej się zgadza. I witam Was serdecznie w podcaście Pisarski Backstage. Dzisiaj odcinek numer 25. Nadałam mu tytuł. Czy Polacy czytają tylko instrukcję gotowania makaronu o raporcie czytelnictwa 2021-2022? No, to jest taki raport, który robi się, powstaje na zlecenie Biblioteki Narodowej. I konkluzje wynikające z tego raportu są nader ciekawe, będę chciała się z nimi, nimi z Wami podzielić. W tej audycji, to znaczy w tej, w sensie całego podcastu, w tej audycji pokazuję Wam kulisy pisania książek, biorę na warsztat rozmaite zjawiska na rynku wydawniczym, wszystko to robię z perspektywy bycia twórczynią, no i dodatkowo dzielę się z Wami wrażeniami z lektury książek. Będzie taka zmiana w podcaście będzie się ukazywał co dwa tygodnie normalnie było co tydzień w niedzielę będzie tak się działo dopóki nie skończę pisać książki, no tutaj książka ma priorytet, przygotowanie podcastów zabiera sporo czasu, no i przy tych tygodniowych audycjach mam problem, żeby się wyrobić wyznaczyłam sobie taki deadline i chcę tego terminu się trzymać, więc proszę Was o zrozumienie to i Wam się opłaci i mi się opłaci Wy będziecie mieli lepiej przygotowane odcinki a ja będę miała Czyste sumienie. Dobrze, więc dzisiaj o tym, czy Polacy czytają, a jeśli czytają, to co czytają, kto i gdzie czyta, i czy ma znaczenie wiek albo płeć przy, tym, przy tych preferencjach czytelniczych. Będzie też o wnioskach, to tak jak, już, jak już powiedziałam, jakie wyciągnęłam z najnowszego raportu czytelnictwa. No i zanim jednak o tym, no to zgodnie ze świecką tradycją tego podcastu, parę słów o książce, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i mówię tutaj o książce Aleksandry Zbroi pod tytułem Mireczek to jest debiut literacki aczkolwiek pani Aleksandra jest też dziennikarką więc pisanie nie jest jej obce z książką zapoznałam się za pośrednictwem audiobooka czyta Anna Dereszowska i to jest bardzo dobra próba lektorska Pani Anna Dreszowska świetnie sobie radzi z tym tematem. Odpowiednio dawkuje emocje i to jej czytanie można mm, określić jako czytanie z zaangażowaniem. To też jest bardzo ważne. Książka Mireczek wzbudza skrajne emocje, przynajmniej ja z takimi się zetknęłam. Jednych oburza, innych zachwyca. Wobec takich pozycji raczej nie przechodzi się obojętnie i to jest właśnie taka książka, wobec której obojętnie przejść się nie da. Ja jestem z tej grupy, drugiej grupy, to znaczy ta książka mi się bardzo, bardzo podobała. Bardzo mi się podobała, aczkolwiek jest to niezwykle trudna lektura. Autorka przeszła przez prawdziwe piekło rodzinne i to, że udało jej się stworzyć w miarę normalne życie, zakrywa na cud, a sama książka zaczyna się śmiercią, po prostu śmiercią Mireczka, czyli jej ojca. I pozwolę sobie przytoczyć fragment. Jest napisane tak. Wklepuję na fajsa komunikat, że to koniec, że umarł nagle i niezapowiedzianie, że nie miałam okazji poznać własnego ojca, ponieważ on wolał wódę. I jabole. I browary. I pewnie nawet denaturat, bo był uzależnionym typu menela, który zasrywa sobie nogawkę spodni, śmierdzi w autobusie i zalega na dworcach. Potem usuwam to o denaturacie oraz o dworcach. Pisze, że ojciec zmarł nagle, i że mi smutno. Po chwili dodaję, choć już wiele lat temu zabrałem jego demony, plątające się w jego trzewiach i głowie. Nie znaliśmy się. Spotykałam głównie tego strzewi i głowy, który podpowiadał mu, co robić. Że poza wódką jest tylko strach i że nic nie warto. Że wydał sobie spokój. Tato, przykro mi, że tak się stało. Dzięki tobie nauczę się współczuć. Może to taki ostatni prezent od ciebie dla mnie. Słowo tato kuje w oczy ale całą resztę, w całą resztę przez chwilę wierzę. Potem zostaje tylko to kłucie. Tato, papo, papko. Językowe narzędzia tortur. Jak widzicie, jest naprawdę mocno. Że też od razu powiedzieć, że możecie słyszeć takie odgłosy typu jakieś mlaskanie, mruczenie, ziewanie, piszczenie, odgłosy oblizywania monitora. No to nagrywa ze mną mój pies. Tradycyjnie. Dobrze, wracamy do meritum. Tak jak powiedziałam, autorka przeszła przez piekło, jej obydwoje rodzice byli alkoholikami, matka bardzo wcześnie ją opuściła, ojciec alkoholik przez pewien czas sprawował nad nią opiekę, no ale okazało się, że kompletnie się z tego zadania nie wywiązuje, no właśnie z racji swojego nałogu. I to są, dziadkowie ze sprawą sądu zostali jej rodziną zastępczą. Mireczek miał nieudane próby leczenia i to mu się liczy na plus. Na przykład wszywał sobie Esperal, który zresztą własnoręcznie później wydrapywał ze swojego ciała. No, Ostatecznie umarł z przepicia. W książce świetne jest to, że ona nie stawia sobie za cel szokowania czytelnika. Czytelnik i tak jest zszokowany, ale nie o to chodzi. I ta książka też nie jest oskarżeniem, albo zemstą, albo odgraniem się na człowieku, który tyle lat krzywdził siebie i innym. I nie jest to też analiza alkoholizmu jako takiego, chociaż wartość merytoryczną książka jak najbardziej posiada. Dla mnie jest to taka usilna, może nawet granicząca z obsesją, chęć znalezienia odpowiedzi dlaczego. Co sprawiło, że Mireczek zaczął pić? Kiedy to się zaczęło? Kto lub co jest winny? Gdzie szukać wytłumaczenia tego, co zaszło? I wyobraźcie sobie, że autorka porusza niebo i ziemię, żeby odkryć przeszłość Mireczka, o której tak niewiele wiedziała i cała ta książka jest właśnie taką podróżą w czasie, podróżą wstecz. Od momentu pogrzebu, od momentu informacji o śmierci przez kolejne lata wstecz, 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 wstecz... wstecz aż do bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa Mireczka. Autorka jak sama mówi później na końcu książki, z części sytuacji mogła się jedynie domyślać i to jest jej taka jakby, no może nie licencja poetyka, ale taka próba rekonstrukcji tego, co mogło się wydarzyć, a niekoniecznie miało miejsce. Ona ma nadzieję, że mimo wszystko trafiła ze swoją intuicją. Te zdarzenia, które są dużo bliższe, jeżeli chodzi o czas, są oczywiście znacznie lepiej udokumentowane ale tak jak sama powiedziała, bardzo niewiele o swoim ojcu wiedziała. Natomiast to poszukiwanie jest nie tylko po to, żeby zrozumieć, co zaszło, żeby, żeby właśnie uzyskać tę odpowiedź, na której tak bardzo jej zależy. Ona to robi też z innego powodu, bo dziecko z rodziny tak mocno dysfunkcyjnej czuje się winne, ponieważ nie wie, dlaczego rodzic robi to, co robi, i podświadomie obarcza się odpowiedzialnością za jego stan. To jest klasyczne. I to poszukiwanie prawdziwej przyczyny alkoholizmu Mireczka jest też sposobem zdjęcia z siebie tego niesłusznie nałożonego ciężaru. Nawet gdy kolejne hipotezy padają w książce, bo może to, może z powodu tego... No to jest jedna taka hipoteza, która po prostu sprawia, że autorka aż oddycha z ulgą. Tak, to pewnie przez to. O Boże, czyli nie ja jestem winna. Nawet wprost jest to powiedziane, że to, czyli to jest winne. Jest coś takiego. No później ta hipoteza niestety zostaje obalona, okazuje się mrzonką. Odpowiedź, jaką dawała, zostaje zabrana. I to jest bardzo szczera i bardzo prawdziwa książka. I zarzucano autorce, jak sama o tym pisze, że niepotrzebnie wyciąga brudy na wierzch, że nie powinno się mówić źle o swojej rodzinie, że nie wypada, że wstyd. No i właśnie chodzi o ten wstyd. Chodzi o to, by wreszcie przestać się wstydzić. Wstyd jest uczuciem niezwykle niszczącym, naprawdę. Arcyważna moim zdaniem jest końcówka książki, którą Wam tutaj zacytuję i to nie będzie żaden spoiler, więc... Nie obawiajcie się, możecie książkę spokojnie przeczytać. To jest taki fragment. Chowamy się po kątach i milczymy. DDA, o ile coś takiego w ogóle jest, to zmowa milczenia. Dlaczego i my wolimy być anonimowi? Dlaczego publiczne gadanie o dzieciństwie to wywlekanie? Dlaczego milcząco, w najlepszym wypadku w gronie innych DDA, te rzeczy rozważać? Dlaczego zamykamy się w tym getcie? Bo nikt nas nie zrozumie? Bo kogoś urazimy, kogoś z rodziny, kogoś nieblisko bliskiego, kogoś kto chce zostać anonimowy, mamy pijącego, tatę, brata, siostrę, ich dzieci, 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 samego alkoholika w stanie spoczynku albo tego, który akurat próbuje przestać? Czy ich możliwa uraza unieważnia nasze doświadczenie? Jakby wspomnienia jednej osoby wisiały nad rodzinną gromadą niczym gigantyczny sopel lodu, który, gdy zacznie się topić, spadnie na łeb całej reszcie. Więc lepiej nie mówić. Czy ta wieczna zmarzlina wpłynęła na nas jako pracowników, przyjaciół, kochanków i jak? Tu znowu nie widzę odpowiedzi poza mnożeniem hipotez. Ale to dobrze. Tylko przez wędrówkę dziesiątkami możliwych światów można odnaleźć ten jeden, w którym on, pijany rodzic, nie jest chujem. Gorąco Wam polecam tę książkę. Naprawdę gorąco Wam polecam Aleksandry Zbroi, Mireczka. To jest pozycja, którą zdecydowanie warto przeczytać. Nie tylko mając za sobą doświadczenie pijącego rodzica, czyli nie tylko kiedy się jest DDA, dorosłym dzieckiem alkoholika, ale warto tę książkę przeczytać dla samego podejścia do tematu, jaki proponuje autorka. Dla mnie to było odkrywcze i to jest naprawdę bardzo wartościowa literatura i naprawdę warto poświęcić na nią czas audiobook czyta Anna Dereszowska i naprawdę świetnie jej to wychodzi Aleksandra Zbroja, Mireczek, czytajcie Dobrze, przejdźmy do raportu czytelnictwa Czy Polacy czytają tylko instrukcje gotowania makaronu? W marcu 2022 roku Biblioteka Narodowa przeprowadziła takie kolejne badanie, jakby cząstkowe badanie czytelnictwa książek na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie Polaków w wieku co najmniej 15 lat. Czyli uwaga, uwaga, ja już teraz zaznaczam, że w skład tej grupy weszli uczniowie. To jest istotne później dla wyników tego, te, tej sondy. Respondentów było 1974. I te, te 1974 osoby zapytano w trakcie 2021 roku. One miały tam, to było takie czasowe badanie, po pewnym czasie też odpowiadały na dane pytania. I ten pomiar powtórzono właśnie w marcu 2022 roku i wtedy wzięło w nim udział 2009 osób. I celem przeprowadzenia tego dodatkowego sondażu o innej porze roku była przede wszystkim... Takie, taka weryfikacja, sprawdzenie hipotezy o tym, czy te, takie praktyki czytelnicze są sezonowe. No bo wiecie, chodzi o to, że była pandemia. tak? Na początku y, pandemii y, była informacja, że radykalnie wzrosło czytanie, czytelnictwo. Y, mało tego, Polacy zaczęli bardzo znacząco więcej wybierać książek w formacie cyfrowym, czyli e-booków i audiobook, audiobooków, na no z racji lockdownu chociażby. I celem tego badania było sprawdzenie, czy ta tendencja się utrzymała, czy wzrost czytelnictwa zaobserwowany w, na początku pandemii, w czasie lockdownów, czy się utrzymał. Ważne jest to, że respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi na raz, dlatego procenty, które będę podawać, nie sumują się do 100. I istotna jest właśnie tak jak powiedziałam wielkość próby. Nie zawsze to było 2009 osób. Czasami na temat danej kwestii wypowiadało się mniej, na przykład 735 osób albo 1200. I to też ma znaczenie dla uzyskanych wyników. I teraz chciałabym wam pokazać ten raport, znaczy skrócę go oczywiście, bo on ma 50 parę stron natomiast y, chciałabym wyłuskać z niego pewne takie rzeczy które moim zdaniem y, no, dają do myślenia no, przynajmniej mi dały do myślenia zatrzymajmy się na chwilę nad y, preferowanym i realizowanym sposobem spędzania czasu w marcu 2022 roku jaka jest różnica między preferowanym a, zre, a realizowanym? No taka, że ktoś mówi na przykład y, będę czytał więcej książek, a zrealizowane, no rzeczywiście czytałem więcej książek. tak? Czyli preferowane nie musi się równać zrealizowane. Czyli jak czytanie wygląda na tle innych form spędzania wolnego czasu. No i tutaj, y, szczerze mówiąc, y, zaskoczenia wielkiego nie będzie, no bo wygląda słabo. Otóż 52% respondentów zakładało, że będzie w domu oglądać film, serwia, serial albo w ogóle oglądać telewizję. Zrealizowało to 47%, czyli preferowane 52%, realizowane 47%. 22% oświadczyło, że wcześniej położy się spać i przeznaczy ten czas na, wolny czas na odpoczynek. 22%, a zrobiło tak w rzeczywistości 41%. Na czytanie Przeglądanie informacji, wiadomości, ale uwaga, uwaga, nie książek, tylko mediów społecznościowych w internecie, czyli czytanie wszystkiego, co niosą ze za za sobą media społecznościowe i internet, deklarowało 14%, rzeczywiście zrealizowało 15% respondentów, a to, że ktoś będzie czytać w domu książki, 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 a nie, a nie Facebooki, to deklarowało 11% i w rezultacie zrealizowało 10%, czyli tylko, biorąc pod uwagę tę grupę respondentów, tylko co dziesiąty Polak zakładał, że czas wolny poświęci na czytanie książek. I teraz, ile książek Polacy przeczytali w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie? Co najmniej jedną książkę przeczytało 38% badanych. No ale błagam, co to jest jedna książka? czyli 62% ludzi nie przeczytało żadnej książki w ciągu 12 miesięcy, żadnej. Czyli w 2019 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 39% badanych i tutaj była próba 2982 osoby. I tutaj autorzy tego, tego raportu porównują właśnie zwracają uwagę na bardzo podobne wyniki w 2019 roku, czyli przed pandemią i w 2022 roku, czyli już praktycznie po wyjściu z pandemii. W 2019 było 39, w 2022 było 38. I wysunęli z tego, wyciągnęli z tego taki wniosek, który moim zdaniem jest słuszny, że po prostu wzmożona, wzmożone czytelnictwo, no to tutaj ta tendencja się nie utrzymała, skończył się lockdown, skończyły się obostrzenia, Ludzie wrócili do pracy i stan czytelnictwa wrócił do czasu sprzed pandemii. Czyli nawet jeżeli ten wzrost czytelnictwa został zaobserwowany, była to tendencja nietrwała. Nic nam ta pandemia nie pomogła. Z tego raportu ważna też kwestia wynika. Już pomijam to, że 62% nie przeczytało żadnej książki w ciągu 12 miesięcy. Ważna jest taka informacja z tego raportu, że książka... To jest zresztą to, co ja powtarzałam wcześniej i cieszę się, że to jakoś zostaje potwierdzone w tym raporcie, czyli że moja, moja sugestia, moja teza była słuszna, że książka jest produktem jednocześnie powszechnym i luksusowym. Co to oznacza? Bo jednym z podstawowych takich czynników wpływających zarówno na czytanie książek i w ogóle na uczestnictwo w różnych formach kultury jest poczucie bezpieczeństwa bytowego i to świetnie wychodzi w tym badaniu czyli inaczej mówiąc jeżeli mamy co włożyć do garnka i starcza nam do pierwszego i nie musimy jakoś radykalnie zaciskać pasa wtedy czytamy więcej a przynajmniej więcej kupujemy książek natomiast im ta pozycja materialna gorsza tym z czytelnictwem też jest gorzej aczkolwiek nawet w najgorzej usytuowanych rodzinach tak czy inaczej można było wyznaczyć, i to widać było u respondentów, można było wykroić jakiś drobniutki fragmencik tortu na zakup książki. I to nie tylko ubóstwo decyduje o ubóstwie czytelniczym. To bardzo fajnie z tego raportu wyszło. Z tego badania też wynika właśnie, że nawet przy bardzo skromnym budżecie na książkę znalazła się kasa w tych gorzej usytuowanych rodzinach. I druga rzecz, że nawet przy bardzo skromnym budżecie Ludzie nie rezygnują z abonamentów na przykład na seriale, jakiś Netflix czy, czy jakieś tam inne rzeczy. Zobaczmy, jak to wygląda. W, w grupie, która jest dobrze usytuowana, czyli starcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na przyszłość, to 64% ludzi przeczytało co najmniej jedną książkę. Ale odwróćmy to. W grupie ludzi powiedzmy zamożnych 34% nawet w tej grupie 34%, 1 trzecia nie przeczytała ani jednej książki w ciągu roku. Dla porównania w grupie, gdzie pieniędzy starcza tylko na podstawowe potrzeby, co najmniej jedną książkę przeczytało 17%, czyli 64% do 17%. Ale na przykład, jeżeli weźmiemy um, korzystanie z internetu, ale w sensie takim, że oglądanie filmów i seriali na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego, czyli inaczej mówiąc abonament tak, jaki się płaci co miesięczny na korzystanie z różnych platform streamingowych to w grupie, która była najlepiej usytuowana 80% ludzi taką rozrywkę deklarowało a w grupie, gdzie pieniędzy starcza tylko na podstawowe potrzeby, uwaga, uwaga 56%. O ile 17% przeczytało co najmniej jedną książkę, o tyle 56% oglądało seriale i tak dalej. Czyli nawet jak mamy mało kasy, to i tak wolimy kasę wydać na serial, znaczy na, na opłacanie abonamentu takiej platformy streamingowej, niż na kupno książek. Bieda czy też ubóstwo nie tłumaczy wszystkiego jak to wygląda pod względem płci też nie będzie żadnego zaskoczenia więcej czytają kobiety i tutaj 46% versus 28% mężczyzn im wyższe wykształcenie tym ludzie więcej czytają ale właśnie jeżeli weźmiemy wykształcenie wyższe to 63% procent zadeklarowało, że co najmniej jedną książkę przeczytało w ciągu roku, ci z wyższym wykształceniem. Jeżeli weźmiemy sobie próbę 7 i więcej książek, to jest to, uwaga, 18%. Czyli jedna książka w ciągu roku, tak? Ci, którzy przeczytali co najmniej 7 książek, no tak z grubsza rzecz biorąc jedna na dwa miesiące, tak? No mniej więcej. To jest tylko 18%. Tylko 18%. Czyli ogólnie tak, niezależnie od tego, jakie mamy wykształcenie, jedną książkę, no tam jeszcze powiedzmy jest, jesteśmy w stanie przeczytać, ale już więcej, no to są to wyjątki. To nie jest dobra wiadomość ani dla rynku czytelniczego, ani dla pisarzy, ani dla wydawnictw, ani dla samych czytelników. Ogólnie z czytelnictwem w Polsce dzieje się źle. Wiek a książki, wbrew pozorom, wcale więcej nie czytają dziadki i babcie na emeryturze. Więc jeżeli zakładacie sobie taki optymistyczny scenariusz, że na emeryturze nie będziecie musieli pracować, ha, 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 że w ogóle będziecie mieli emeryturę, ha, 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 to jeżeli będziecie zakładacie sobie, że będziecie czytać, bo będziecie wtedy mieli w cholerę czasu i właśnie wtedy sobie przeczytacie wszystko, na co Wam starczyło, nie starczyło czasu wcześniej, otóż Nie. Badania tego nie potwierdzają, tylko 31% ludzi po 60 deklaruje czytanie książek, a im starszy człowiek, tym mniej ludzi czyta. Po 70 są to już pojedyncze procenty. I dlaczego tak jest? To oczywiście może się zmienić, ta, te, te proporcje mogą się zmienić, kiedy to wy będziecie w starszym wieku, tak po 60 i po 70. Dlaczego? Bo pamiętajmy, że teraz jest to zupełnie inne pokolenie, w tym pokoleniu jest też znacznie mniej ludzi z wyższym wykształceniem, to też ma znaczenie. Są to też ludzie, którzy mają problemy zdrowotne już po prostu, na przykład ze wzrokiem, tak? czyli tutaj nie zawsze będziemy piękni i młodzi, kiedyś zostanie nam tylko i i choroby. Więc jeżeli macie czas teraz, albo jeżeli jesteście w stanie tak swoją dobę przekształcić, żeby jednak mimo wszystko wyżebrać trochę czasu na czytanie, to zróbcie to. Bo wygląda na to, że mała jest szansa, że rzeczywiście wrócicie do tego na emeryturze. Książki w formacie cyfrowym, to jest też bardzo ciekawa rzecz. Tutaj jeszcze wrócę do takiej ankiety, którą przeprowadzałam na Instagramie. Otóż zapytałam na Instagramie, zrobiłam taką sondę, gdzie po prostu odniosłam się do czytelnictwa, czyli powiedzcie proszę szczerze, nie chodzi o cenę tylko o cyferki, ile książek przeczytałeś, przeczytałaś w 2022 roku? No i jakie były odpowiedzi? Oczywiście nie pokrywają się z tym, co... Jest, wyszło w badaniu Biblioteki Narodowej i zaraz Wam powiem dlaczego. Żadnej książki nie przeczytała jedna osoba, był jeden głos, 1%. W ogóle tych głosów było 93. 32 głosy, i to jest 34%, przeczytało od 1 do 10 książek. 17% przeczytało od 10 do 20 książek, to było 16 głosów. A 20, więcej i dużo więcej, 44 głosy, czyli 47% i to bardzo fajnie tutaj pokazuje już pomijam to, że próba jest znacznie mniejsza, 2000 osób względem 93, ale to właśnie wszystko zależy od tego, w jakim środowisku robi się badanie, bo ja robiłam tą sondę puściłam w środowisku ludzi, z których bardzo wiele osób prowadzi tak zwane bookstagramy, czyli kanały na instagramie, w którymi, na których dzielą się recenzjami, opiniami o przeczytanych książkach i generalnie są to kanały poświęcone czytelnictwu. Wśród tych osób znam też takie, które przeczytały i 100 książek, a znam taką osobę, która po, przeczytała ponad 230, więc to jest absolutny wyjątek na skalę Krajową na pewno, no nie wiem jak, tam światową, europejską pewnie też. Tutaj te wyniki i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w tej ankiecie wzięły udział. Te wyniki kompletnie nie pokrywają się tym, co wyszło w badaniu Biblioteki Narodowej. Tam, przypomnę, 60- kilka procent nie przeczytało żadnej książki w ciągu roku. No tutaj w tym badaniu wyszedł mi, że 1 procent, czyli w środowisku. Instagramerów, przynajmniej z mojej bańki, bo to też pamiętać trzeba, że to są bańki internetowe, ludzie czytają częściej, znacząco częściej. Wróćmy do książek w formacie cyfrowym. Tylko 5% sięga po e-booki i to są ci ludzie, którzy dużo czasu spędzają przed komputerem i nic dziwnego, że wśród właśnie Instagramerów, Instagramerek e-booki czy audiobooki cieszą się dużo większym takim zainteresowaniem niż w innej grupie społecznej, no bo są to osoby, które siłą rzeczy lampią się w monitor, przepraszam za wrażenie, dużo dłużej niż inni. 7% osób słuchało audiobooków i dlaczego więcej niż e-booki? No to może się wydawać taka różnica bardzo nieistotna, 2%, ale to jednak ma znaczenie. W audiobookach cenili sobie ludzie to, że można słuchanie książek łączyć z innymi czynnościami i ja jestem w tej grupie, ja słucham bardzo dużo audiobooków. Właśnie dlatego, że mogę to robić na przykład podczas jazdy rowerem do pracy, podczas sprzątania, podczas gotowania, podczas spacerów z psem i we wszystkich tych sytuacjach, kiedy nie muszę patrzeć w tekst. Mam też bardzo mało czasu, więc to jakoś pomaga mi wypchnąć czytanie do moich czynności codziennych. Dla odmiany, przedkładanie książek drukowanych nad elektroniczne to jest taka tendencja wśród osób, które mają do czytania pozytywny stosunek emocjonalny, czyli inaczej mówiąc chcą, lubią sobie tą książkę powąchać, pomacać zapoznać się z fakturą okładki popatrzeć na barwy i tak dalej wśród tych osób które deklarowały, że lubią albo bardzo lubią czytać, aż 82% wybrałoby książkę papierową, nie e-book czy audiobook i to ma bardzo istotne znaczenie, jeżeli chodzi o wnioski końcowe moje przynajmniej z tego raportu i zaraz do nich dojdziemy a w ogóle skąd bierzemy książki? Nadal króluje po prostu zakup. 39% ludzi książki po prostu kupuje. Uwaga, najczęściej są to zakupy okazyjne, czyli inaczej mówiąc idziemy gdzieś tam do sklepu, do galerii handlowej, mijamy księgarnię, o jakaś książka na, na wystawie, wchodzimy, o kupujemy, bo rzeczywiście wydaje nam się fajna i wychodzimy. To jest na tej zasadzie. 32% pożyczało od rodziny lub znajomych książki, czyli spotkało się z jakąś pozytywną rekomendacją ze strony bliskich osób. 31 osób dostało książkę w prezencie, czyli nadal jest to bardzo dobry sposób obdarowania drugiej osoby, nie wiem, z okazji urodzin, świąt itd. Tak, praktykujcie to. to jest bardzo, książka jest zawsze bardzo dobrym prezentem. Nawet nieudana książka jest lepszym prezentem, nietrafiona książka jest lepszym prezentem niż inny nietrafiony prezent. Także jest nadzieja. 20% bierze książki ze stołu hańby, czyli inaczej mówiąc zgromadziło stos książek, które kupiło bądź też dostało, bądź też w inny sposób zgromadziło. Te książki zalegają, nie czytały ich jeszcze te osoby i powoli sobie czerpią z tego stosika. Z bibliotek publicznych i szkolnych korzystało 20% ankietowanych. I teraz drugi, trzeci i piąty punkt, czyli wypożyczanie od znajomych, rodziny, to, że dostajemy w prezencie i to, że bierzemy książki z bibliotek, to jest bardzo ważny aspekt relacji międzyludzkich, bo badani czytelnicy deklarowali, że dowiedzieli się o książkach przede wszystkim od rodziny, znajomych i to właśnie... Te grupy, czyli rodzina i znajomi, a zwłaszcza znajomi, zachęcili kogoś do przeczytania danej książki. Czyli uwaga, uwaga, nie recenzja znaleziona na jakimś portalu, nie recenzja znaleziona na Instagramie, nie odwiedzenie strony autora, tylko właśnie rekomendacja ze strony znajomych. Słuchaj stara, słuchaj stary, fajna książka jest, no polecam gościa, czytaj. Nie? Taki marketing szeptany przynosi największe, najlepsze, rezultaty. Kobiety chętniej niż mężczyźni wymieniają się opiniami o książkach, no ale też więcej czytają, tak? Więc dla nich rekomendacje bliskich osób pełnią większą rolę. A zatem w ogóle nie przeceniajmy bukstagrama, nie spinajmy się tak, jak nam, jak nam siadają zasięgi. Dla 45% mężczyzn i 53% kobiet książki polecają znajomi i przyjaciele. I to jest marketing szeptany. Połowa tak uśredniając preferencji czytelniczych bierze się z tego, że ktoś nam książkę polecił, ale ktoś z kim mamy wizualny, osobisty kontakt, a nie profil, który obserwujemy na Instagramie czy na Facebooku. Dla 30% mężczyzn i 34% kobiet to, to tym ważnym, ważnym marketingiem szeptanym zajmowała się rodzina, czyli Jedna trzecia po prostu po wskazówkach rodziny sięgnęła po danego autora czy książkę. 16% mężczyzn i 28% kobiet po prostu samodzielnie przeglądało książki w księgarni niezobowiązująco i je wybrało i to były tak zwane zakupy spontaniczne bez konkretnego celu i autora. Natomiast internet, w sensie bookstagram ogólnie łącznie, tak, łącznie tutaj patrzymy bookstagram, reklamy, strony autora strony wydawnictw tym kieruje się 14% mężczyzn i 20% kobiet dlatego bez emocji jeżeli siadają Wam zasięgi bookstagram wśród tych procentów to też zajmuje, wśród tych 20% bookstagram zajmuje tylko część ja bym powiedziała, że to może być 10% czyli co dziesiąty tak naprawdę zaufał rekomendacjom na Instagramie i to jest bardzo ważna też informacja dla wydawnictw, jak myślę, no i dla autorów też. To jest też ważna informacja dla bibliotek, to jest kolejna z ról, jakie biblioteki mają przed sobą, czyli to jest nie tylko wypożyczanie książek, ale również kształtowanie preferencji czytelniczych. Jak to więc wygląda wiekowo? Statystyczny klient kupujący książki jest kobietą w wieku 18 do 59 lat. Statystyczny czytelnik biblioteczny też jest kobietą, ale w wieku 60-70 lat i pewnie ma to związek z wysokością emerytur. No i teraz, jakie książki czytamy najczęściej? Więc tutaj się zaczyna ta najciekawsza część raportu. Co czytamy, po co sięgamy? I moim zdaniem wyniki są jednocześnie odpowiedzią na to, dlaczego półki w księgarniach wyglądają tak, a nie inaczej. Dlaczego, jeżeli nowe nazwisko wchodzi na rynek, oddaje książkę w takim, a nie innym gatunku. Dlaczego powstają nowe wydawnictwa, ale wszystkie jak jeden mąż mają w ofercie te same gatunki. Otóż najczęściej czytamy literaturę kryminalną, sensacyjną, thriller, Thriller psychologiczny, powieść detektywistyczną. 29% tych, którzy czytają książki sięga po ten typ literatury, czyli prawie co trzeci Polak, jeżeli w ogóle coś przeczytał w 2021-2022 roku, to był to kryminał. Literatura obyczajowa, popularna, romanse, powieść erotyczna. To 21% tych, którzy czytają, czyli co piąty czytelnik wybierał obyczaj, erotyk, romans. Literatura non-fiction, czyli biografie, autobiografie, wspomnienia, wywiady, publicystyka, historia XX wieku, po to sięgało 16% czytających ludzi. A literatura piękna, wysoko artystyczna, czyli taka literatura z nagrodami literackimi, ale także poezja, dramat czy w ogóle literatura współczesna XX-XXI wieku po 1918 roku, to też jest ważne, to jest słuchajcie... 9%. A zatem wydaje się to, na czym się zarabia. To jest proste. Jeżeli ludzie czytają przede wszystkim kryminały, thrillery, obyczaje i powieść erotyczną, to właśnie te gatunki zalewają rynek, bo jest największa szansa na sprzedaż. Na literaturze pięknej się nie zarobi i to nie mówię tylko ja, czyli ten Prymat taki, przewaga literatury popularnej, pop literatury jak ja to nazywam i tych dwóch konkretnych właśnie działów, czyli kryminał, thriller oraz obyczaj, romans, powieść erotyczna, to jest tak duża przewaga na rynku, że nawet te wydawnictwa w cudzysłowie takie lepsze, bardziej znane czy też z lepszą renomą, Robią sobie tak zwane podbrędy, czy tam marki zależne i również wydają literaturę popularną. Nie, no nie, najczęściej nie ze swoim znacznikiem, nie ze swoim logo, aczkolwiek to też się zdarza, ale robią sobie właśnie, wydzielają taką podmarkę i w ramach tej podmarki sprzedają literaturę popularną, no bo z czegoś się trzeba utrzymać, a wygląda na to, że znakomita większość Polaków czyta właśnie to. Na tym się zarabia, czyli na ambitnej literaturze się nie zarobi. Trafiamy więc na przykład na mnóstwo debiutów i w ogromnej większości debiutanci piszą kryminały, sensacje, thrillery, thrillery psychologiczne, romanse, powieść erotyczną i powieść obyczajową. Debiutanci, którzy zaczynają od literatury pięknej, no to jest to zdecydowany margines tego, co się wydaje i co jest czytane. Poniżej literatury pięknej jest non-fiction, w sensie reportaż, reportaż także literacki, literatura faktu i literatura podróżnicza. Po to sięga 8% czytających, czyli hello, hello, usłyszeliśmy pukanie od spodu. Jakich autorów czytamy najczęściej? no i to jest właśnie ta część raportu co do której mam bardzo duże wątpliwości co do rezultatów tego pytania i to jest ta część kiedy bym upierała się że nawet próba 2000 osób to jest zdecydowanie za mała próba żeby wysądować to po jakich autorów czytelnicy sięgają ponieważ autorów jest od zatrzęsienia i rzeczywiście powiedzmy są jedno czy dwa nazwiska co do których ja rzeczywiście zgodziłabym się że tak, te osoby są czytane najczęściej Natomiast co do całej reszty miałabym naprawdę spore wątpliwości, bo na tej liście wśród tych najczęściej czytanych nazwisk brakuje takich autorów, o których wiadomo, że sprzedały setki tysięcy albo nawet milion egzemplarzy książek, za to są takie osoby, co do których ciężko mi uwierzyć, że ktoś sięga po danego autora inaczej niż z przymusu, bo na przykład Katarzyna Grochola sąsiaduje z Henrykiem Sienkiewiczem w tym raporcie. Tak dosłownie łeb w łeb idą, i to jeszcze jest do przyjęcia. Ale na przykład E.L. James, czyli autorka 50 twarzy Greja, sąsiaduje z Mickiewiczem. No i jakoś nie przypuszczam, żeby na przykład w bibliotece zdarzył się taki dialog. Może coś z kryminałów? E, nie, dziękuję, wolę pana Tadeusza. Albo Tolkien sąsiaduje z Molierem. Mroza ostatnio czyta Maty. Moliera, stary, nie uwierzysz, co za koleś, jaka szkoda, że dopiero w tym roku go odkryłem, petarda, no tak, jasne, czyli tutaj mamy miszmasz literatury popularnej, lektur szkolnych, literatury pięknej i naprawdę ciężko mi uwierzyć, że to zestawienie odzwierciedla faktyczne preferencje, dlatego też podkreślałam wcześniej, że istotną informacją było to, że raport, do raportu włączono osoby od 15 roku życia, stąd Sienkiewicz, Mickiewicz, Molière, Homer się pojawia Sofokles się pojawia, no wow, no zaczytujecie się Sofoklesem, nie? Na pęczki nie ma na przykład Jonesbo, to znaczy tam się później pojawia, że dwie osoby za, zadeklarowały, że czytały Jonesbo. Dwie osoby na dwa tysiące? Naprawdę? Facet, który sprzedał miliony egzemplarzy i po jego kolejne książki ustawiają się kolejki? Naprawdę? Promil? Już nawet nie procent, a promil? No nie uwierzę w to. Nie ma twardocha. Nie ma Żulczyka, którzy owszem reprezentują literaturę piękną, ale to są autorzy bestsellerów. No nie wierzę, że się Twardoch nie pojawił, no błagam. Nie ma Zygmunta Miłoszewskiego, który, który pisze kryminały, na przykład jego seria z, z Szackim, no to jest na przykład Mistrzostwo Świata. No i Miłoszewskiego też nie ma? No błagam. Nie? Słowem, dziwnie się ci respondenci ułożyli jak dla mnie, więc może właśnie jest to efekt tego, że ta próba co do tego pytania jest zbyt mała, żeby wyciągnąć jakieś rzeczywiste wnioski odpowiadające no, tak, rzeczywistości. Z jednym się zgodzę, tutaj jest w tym peletonie na pierwszym miejscu jest Remigiusz Mrus i tak to by się potwierdzało, rzeczywiście jest to najpopularniejszy pisarz obecny. jestem w stanie też uwierzyć w Harlana Cobena, no bo to jest drugie miejsce, zresztą wiele jego pozycji zostało sfilmowanych, również w postaci seriali i oczywiście pojawia się bodajże na trzecim czy na drugim miejscu Olga Tokarczuk, ale to jest zasługa Nobla, Obla, yy, Olga Tokarczuk oczywiście jest bardzo popularną autorką i wcześniej też nią była natomiast taki większy rzut czytelniczy, taki boom czytelniczy na Olgę Tokarczuk nastąpił wtedy kiedy ona otrzymała nagrodę Nobla no i to wcale nie jest to nic dziwnego, że tutaj ona prowadzi, zresztą mnóstwo osób kupowało książki Olgi Tokarczuk na prezent dla innych no bo wiadomo, że jest to dobra literatura dobrze, czytelnik ma płeć, wyobraźcie sobie i nie bez powodu, pewne książki są kierowane do kobiet inne książki są kierowane do mężczyzn czyli można śmiało założyć, że po pewien typ literatury sięgną głównie kobiety a po inny typ literatury sięgną głównie mężczyźni. To jest też informacja dla autorów, do kogo daną pozycję kierować. Otóż kobiety i mężczyźni, jeśli chodzi właśnie o te preferencje odnośnie płci, spotykają się na kilku polach, Na przykład przy kryminałach. 26% mężczyzn i 31% kobiet lubi czytać kryminały. Spotykają się też przy literaturze pięknej, czyli tej literaturze mówię o, tu o tej wydanej po 1918 roku. 10% mężczyzn i 9% kobiet taką literaturę czyta. Spotykamy się też w literaturze non-fiction, w sensie reportaż, reportaż literacki, literatura faktu. 9% mężczyzn i 8% kobiet taką literaturę czyta. Natomiast... Obyczaje, czyli książki obyczajowe, romanse i erotyki czyta 30% kobiet versus 5% mężczyzn. Dla odmiany fantastykę, fantazy, horror, science fiction dla dorosłego czytelnika czyta 16% mężczyzn i 6% kobiet. Czyli jest to taka sytuacja, że można się tam zrzymać, że jak to płeć nie determinuje, ależ owszem, determinuje wybory czytelnicze jak najbardziej determinuje w pewnych gatunkach autor powinien założyć że pisze konkretnie dla kobiet lub konkretnie dla mężczyzn i myślę, że tutaj autory też, autorzy też takie rzeczy zakładają nie ma co walczyć z, wa z wiatrakami i na koniec jeszcze zanim będą wnioski troszeczkę więcej Wam powiem o stosach hańby czyli to co trzymamy w domu w sensie formy otóż 23% osób w ogóle nie ma takiego problemu ze stosami hańby, albowiem gdyż nie ma w domu ani jednej książki. W ogóle nie mają książek. 23% osób ankietowanych nie ma w domu żadnej książki. 9% ma, ale są to tylko podręczniki szkolne. 64% czytelników ma, czy ankietowanych, ma książki. Są to różne książki oprócz podręczników szkolnych, ale tylko w formie tradycyjnych książek papierowych 64% ma tylko papierowe książki w swoim domu a 4% ma bardzo różne książki i tutaj nie liczymy tych podręczników zarówno w formie papierowej, jak i e-booków i audiobooków czy więc jeżeli nie mam takiej ścianki książek w domu to znaczy, że jestem debilem? nie, no absolutnie nie Dlatego że to przyczyny są dużo bardziej takie powierzchowne niż tylko to, czy ktoś czyta książki, czy ich nie czyta. Ważny aspekt to po prostu powierzchnia mieszkania. Mieszkania nie są z gumy. Ja przeprowadziłam się i teraz mam mieszkanie większe, więc z automatu dokupiłam jeszcze jedną biblioteczkę, ale w moim poprzednim mieszkaniu miałam przede wszystkim ten. O rany sąsiedzi robią remont. No trudno, jakoś musicie to wytrzymać, zbliżamy się już do końca. Czyli w poprzednim mieszkaniu miałam przede wszystkim te najpotrzebniejsze książki, te, które muszę mieć w formie papierowej, na przykład książki, które mi służą jako pomoc do tworzenia powieści. No to są akurat książki, które po pierwsze nie ma ich w formie cyfrowej, po drugie muszę je mieć w papierze, żeby naklejać tam miliony karteczek i żeby ołówkiem robić sobie notatki na marginesach, co jest dla mnie niezbędne. Natomiast całą resztę książek miałam po prostu w wersji cyfrowej, czyli albo na czytniku, albo po prostu w formie audiobooka, czy też pobrane na dysk, zakupione prawda, w formie audiobooka w księgarni i pobrane na dysk, czy też czytane w ramach abonamentu. I Znam też osoby, które robią dokładnie tak samo. Znam osoby, które czytają mnóstwo książek, ale głównie w formacie cyfrowym lub właśnie w formie e-booków i audiobooków. Ale tych książek y, czytają mnóstwo. To jest też kwestia tego, że na przykład ktoś może mieszkać poza granicami kraju i tak naprawdę, y, jeżeli chce mieć polską książkę, czytać polską książkę, no to tak naprawdę zostaje dla niego format cyfrowy. W przypadku formatu elektronicznego, formatu cyfrowego, książki mamy już, od razu. I możemy z nich korzystać, nawet jeżeli od wydawnictwa dzielona nas tysiące kilometrów. No, czysta wygoda. Wnioski, wnioski, wnioski. Po pierwsze. Czytanie to kwestia wyboru. Brak pieniędzy nie jest wytłumaczeniem. Wracam tutaj do tej wcześniejszej tabelki, którą, o której mówiłam. 17% osób najmniej, najgorzej usytuowanych przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu 12 miesięcy, ale 56% z tej samej grupy ogląda seriale i wykupuje abonament, żeby te seriale oglądać, czyli to nie, brak pieniędzy nie tłumaczy wszystkiego, to kwestia wyboru. Drugie spostrzeżenie moje jest takie, że czytanie to zajęcie angażujące, dlatego znacznie częściej zostawiamy sobie właśnie abonament na jakiś tam, nie wiem, Netflix, Disneya, czy coś tam jeszcze, a przestajemy kupować książki, a nie odwrotnie, czyli jeżeli zbliżają się gorsze czasy, to pierwsze, z czego rezygnujemy, to są książki, a nie właśnie ten abonament telewizyjny, dlatego, że Czytanie wymaga wysiłku i to jest po prostu wysiłek oglądanie filmu, czy oglądanie, nie wiem, jakichś innych treści internetowych, ale w sensie oglądania nie czytanie, takim wysiłkiem nie jest. Trzecia moja konkluzja jest bardzo smutna, to, że szkoła nie zaszczepia przyjemności czytania, nie przekazuje po co się czyta, a wprost przeciwnie zniechęca. Poprzez niedopasowane lektury, przeładowany program i to potwierdza ten odsetek ludzi z wyższym wykształceniem, gdzie co prawda co najmniej jedną książkę przeczytało 64% osób, ale 7 i więcej już tylko 18, czyli tutaj jest bardzo, bardzo duże pole do poprawy. Czwarta konkluzja, wśród Instagramerów zdecydowanie jest więcej osób czytających e-booki lub słuchających audiobooków i w mojej sądzie takiej jeszcze innej było to 15% w relacji do 5-7%, które wyszły w badaniu Biblioteki Narodowej. No bo są to ludzie mocno zakorzenieni w rzeczywistości cy cyfrowej, ale tutaj mówię nie tylko o mediach społecznościowych, mówię też na przykład o obróbce zdjęć, którą dokonują na telefonie czy na ekranie komputera, wykorzystują telefon przy bardzo wielu czynnościach. Znam osoby, które praktycznie nie korzystają z laptopa, praktycznie wszystko mają w telefonie, to jest ich centrum dowodzenia i te osoby najczęściej właśnie czytają e-booki i y, korzystają z audiobooków. Kolejna rzecz, piąta konkluzja, to jest taki wniosek dla autorów. Jeżeli jakieś wydawnictwo, drogi autorze, proponuje Ci, że wyda Twoją książkę, ale tylko jako e-book, bo e-booki to przyszłość i w ogóle wszyscy przechodzimy teraz na formaty cyfrowe i ojej, to uciekaj z wrzaskiem. Twoją pracę będziesz mógł spisać na straty. E-book, przypominam, to jest 5% osób czytających w ogóle książki. Nie masz najmniejszych szans przebicia się ze swoją książką, jeżeli ona wyjdzie w formacie e-booka. Jeżeli jest to dobra książka i włożyłeś w nią sporo pracy, to naprawdę szkoda Twojej pracy. Książki sprzedają się przede wszystkim w papierze. I pamiętaj, co najmniej 3000 egzemplarzy. Mniej nie ma sensu. Kolejna rzecz, to jest właśnie ten punkt szósty, czyli sprzedaje się przede wszystkim papier ze względu na to też że nie wymaga umiejętności cyfrowych a to jest ważne dla ludzi w starszym wieku to dlatego między innymi dlatego bo tutaj jest też kwestia dochodów ale dlatego ten statystyczny czytelnik korzystający z bibliotek jest kobietą w wieku 60-70 lat co prawda najczęściej czytają ludzie młodzi i tacy bezpieczni finansowo ale tutaj pamiętajmy, że format cyfrowy wymaga albo obsługi smartfona, co nie dla każdego jest takie, taką oczywistą oczywistością, albo na przykład posiadania czytnika, a dobry czytnik to jest kilkaset złotych, czyli żeby sobie czytać później książki w abonamencie. Nie każdy to ogarnia i nie każdy ma po prostu pieniądze, żeby sobie taki czytnik sprawić. Punkt siódmy. Skok czytelniczy w pandemii jest już dawno za nami i nie był to trwały trend, czyli... Z czytelnictwem jest tak źle, jak było, jak było, a pewnie będzie i jeszcze gorzej. I tutaj jednak będę się upierać przy tym, że ogromne znaczenie ma to, jak preferencje czytelnicze kształtuje szkoła, czyli mówiąc wprost, jak ich nie kształtuje. Kolejna konkluzja. E-booki i audiobooki to cały czas nisza i to się nie zmieni. Dlaczego? Dlatego, że VAT na przykład na e-booki na książki papierowe jest dokładnie taki sam, to jest 5%. E-booki wcale nie są dużo tańsze, pomimo tego, że do ich produkcji nie używa się papieru. Czasem w ogóle nie są tańsze wobec takich formatów pocket, y które można zobaczyć, czyli takich z, dro z drobną czcionką, takie drobne książki albo formatów sprzedawanych w dyskontach, tam można książki na przykład po 10 zł kupić. Ludzie czytają książki cyfrowe na telefonach, też, no rzadziej na komputerach. Czytnik e-booków kosztuje. Czytanie na telefonie jest bardzo niezdrowe dla oczu i bardzo zniechęcające, dlatego też większość osób jedna, to jest jedna z przyczyn, dla których wybierają formaty papierowe. Czytanie na telefonie po prostu męczy. I kolejna rzecz. Bookstagram mocno działa w dziedzinie społecznych relacji towarzyszących lekturom. Jeżeli miałabym wskazać jakiekolwiek zalety Bukstagrama, no to to jest właśnie taka, że to jest po prostu tutaj nawiązują się takie relacje społeczne, które towarzyszą lekturom. Jeżeli jakieś przyjaźnie się zadzierzgnęły na tym polu, no to na pewno jest to zaleta Bukstagrama. I ostatnia rzecz, taki punkt dziesiąty, chodzi o wzrost publiczności czytelniczej literatury gatunkowej, zwłaszcza kryminalnej, w kontekście ograniczonej, a nawet kurczącej się ogólnej populacji czytelników. Ten wzrost sprzyja załamaniu populacji czytelniczej ambitniejszej literatury, szczególnie współczesnej, czyli coś jest kosztem czegoś. W, dwa, w badaniu w 2021 roku jedynie proza Olgi Tokarczuk była obecna w masowym obiegu czytelniczym jako literatura piękna, no ale tutaj wiemy, że chodzi o Nobla. Natomiast ta literatura gatunkowa, popliteratura, zwłaszcza kryminały, przyja temu, że ta literatura piękna jest spychana na margines i pozostaje właśnie takim, no, powiedzmy, literaturą elitarną, którą absolutnie w żadnym wypadku nie powinna być dlatego, że są to y, częstokroć pozycje bardzo wartościowe, które z racji tego, że nie są właśnie ani koryminałem, ani powieścią obyczajową i są kierowane do bardziej wymagającego czytelnika, y, nie mogą się do tego czytelnika przebić. Straszna szkoda. Dobrze i to tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym porozmawiamy sobie, znaczy ja sobie porozmawiam z Westą Kowalską, wrócimy do... Naszej, naszego tematu bibliotek, bo tak jak powiedziałam sporo kwestii jeszcze pozostało do wyjaśnienia, jeżeli podoba Wam się ten podcast, to dodajcie go do ulubionych czy obserwowanych nic Wam wtedy nie umknie, będziecie słuchać kolejnych odcinków, kole będziecie o nich poinformowani, ocencie ten podcast, jeśli Wam się podoba na Spotify, na podcastach April są takie gwiazdki, w innych miejscach też są gwiazdki, jak klikacie w te gwiazdki to sprawia, że mogę się, mogę dotrzeć do większej ilości słuchaczy, więc bardzo mi na tym zależy, więc jeżeli możecie kliknąć gwiazdkę, będzie mi bardzo miło, czytajcie moje książki ja ten podcast nagrywam też po to, żeby Wam się po prostu zaprezentować jako autorka książki dostaniecie w każdej księgarni internetowej i we wszystkich większych księgarniach stacjonarnych więc poszukajcie, przeczytajcie podzielcie się wrażeniami polećcie mnie, jeżeli książka Wam się spodoba i cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku słyszymy się za dwa tygodnie żegnam się z Wami i dziękuję bardzo wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu trzymajcie się, pa!